0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lude. Oi, eu sou a Babi. E você está ouvindo...
1: Memórias de um Darama.
0: Ai, gente, eu sou suspeita pra fazer o episódio de hoje, viu? Porque eu amo filme natalino e ainda mais o filme que originou esse que a gente vai falar hoje. Se você ainda não viu, essa é a chance perfeita para você assistir Switch ou a Troca em português. Mas como não veio pro Brasil ainda, é só Switch.
1: Bom, a gente é Natal fora de época, com certeza. Eu fiquei surpresa porque eu, eu assisti sem saber absolutamente nada. Então, quando eu vi que era Natal, eu fiquei, eu não acredito
0: nisso. Não é nem meu do ainda, já tô querendo chorar. Você então ignora o que eu falo, né? Porque quando você sugeriu esse filme, eu falei, nossa, é o remake do meu filme natalino favorito. Eu li literalmente eu pensei que era. Mas eu não sabia que era
1: sobre Natal. Eu pensei que era só um remake de alguma coisa não relacionada diretamente ao Natal. Eu pensei que fosse a mesma história. E não que tinha Natal envolvido. Então, gente, até porque a Coreia lançou esse filme fora da data comemorativa, a gente também vai fazer um episódio fora de época. Vem se deliciar com a gente com a melhor magia que essa época do ano fornece em pleno maio.
0: E esse episódio, gente, vai ser dividido em duas partes, ou seja, a primeira parte vai ser sem spoiler e a a segunda parte vai ser com spoiler, Então, porque eu quero que vocês assistam esse filme. Então eu vou convencer vocês a assistirem no primeiro bloco, e no segundo bloco a gente vai falar sobre os spoilers. Então se você não gosta de spoiler, não fique nervoso, não fique ansioso, porque eu vou avisar pra vocês quando o bloco sem spoiler acabar. Aí você já pula logo para a nossa indicação de música no final do episódio, tá bom? Então, gente, vamos falar sobre Switch, que como que eu já dei um spoiler no começo desse episódio, ele é um remake de um dos meus filmes de natalinos favoritos da vida. Todo ano eu assisto esse filme. Ele é o remake de um filme chamado Um Homem de Família, na verdade eu nem sei se ele foi vendido como remake na Coreia, gente, mas é um remake tá na cara, porque é o mesmo filme mas esse esse filme O Homem de Família, ele foi lançado lá nos anos 2000 e ele é estrelado pelo Nicolas Cage gente, vocês têm que assistir esse filme, tá? off, não é dorama, mas vocês têm que assistir, é muito bom e em 2016, se eu não me engano, teve outra versão eu acho que foi com Gerald Butler, que é o eu acho que foi com ele, eu não lembro, não, tem, não tenho certeza, mas eu nunca vi esse também, não. Mas, Switch é o um remake desse filme, de Homem de Família, dos anos 2000, e ele... Gente, ele é um ótimo remake, tá? Ele atualiza a história muito bem, mas enfim, não, não, vamos, falar, não vamos comparar que nem dito. Vou falar só a sinopse dele. Eu já, eu já nervosa, dele. porque eu não assisti, mas tudo bem. Não, não, hoje não vai ser um episódio comparativo, igual dito. Essa é uma curiosidade, sabe? Tipo assim, caso você já tenha assistido esse um, um homem de família, provavelmente na sessão da tarde, etc. Você pode falar assim, nossa, eu gosto desse filme, então eu vou ver a suíte. Porque é, é, tem a mesma essência, a mesma coisa. Enfim, é muito legal. É, o suíte é um filme sobre um carinha, um ator muito famoso, que ele tem tudo aos seus pés. Só que ele é solitário, ele é egocêntrico, trata as mulheres mal, enfim. Até aqui numa noite de Natal, ele tem a chance de ver como seria a sua vida se ele tivesse escolhido diferente lá atrás, no início da sua carreira. E ele acorda com uma família. Aí ele acorda com uma esposa e dois filhos. E é a partir de agora que a gente começa o nosso episódio sobre... Sweet. E, Vapim, o que você achou do filme, sem dar spoiler e tal?
1: Cara, sem dar spoiler, no começo eu achei meio chatinho, sabe? Porque eu não consegui... Tipo, o começo que eu digo os 10 primeiros minutos. A parte dele rico. É, a parte rica dele. Eu não consegui me conectar com ele rico, sabe? Eu, eu achei que... Eu não, eu não sei, pra mim tava, tava com alguma coisa solta. Então eu comecei a assistir meio sem vontade. Quando ele acorda, que ele já começa... Gente, eu queria dizer que tem núcleo infantil, certo? Nesse filme. E o núcleo infantil desse filme é simplesmente a cor mais fofa do mundo. Então, quando começa ali a primeira interação dele com as crianças, eu já fiquei, gente, esse filme vai entrar na minha lista de favoritos e não tem nem por que eu dizer que não vai. Então, assim, eu, eu tive uma reação negativa à primeira vista, porque realmente eu não consegui, tipo... Ele é um pé no saco. Sinceramente, eu achei ele rico, ele é um pé no saco, ele é extremamente Eu acho que essa é é a intenção. Exato, essa é a intenção. Ele faz com que você... É assim, ele ele meio que tem uma amizade ali com com o assessor dele, né? Como Como é que fala o nome do cara que fica acompanhando ele? A gente lá gente, pronto. Ele tem ali, você sente que ele tem um certo nível de amizade com a gente dele, mas é o máximo que que ele consegue transparecer para você. No mais é tipo super fútil. E então, eu fiquei meio incomodada com isso no começo, porque eu tava com uma ideia completamente diferente do filme. Então, é, os 10 primeiros minutos para mim foi tipo, ah, eu vou assistir porque eu, eu, eu gostei, tipo, do, 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 dos edits que eu vi no TikTok, então, ah, ok, o, 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 a, 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 o inicial ali pra mim tá ok, mas depois eu me surpreendi e amei
0: Eu não senti esse incômodo porque eu já sabia da história, né, então eu sabia que o começo ele ia ser insuportável e, enfim, pra dar o contraste, né Pra ele... Uhum. A, pra ele decidir o que, que ele quer da vida, né? Porque... Uhum. Se você parar pra pensar, Babi, ele é igualzinho aquele boyzinho daquele dorama que a gente fez até episódio aqui, que é Love Hate. Love to Hate. um parada assim...
1: Caramba, é verdade. Ele é igualzinho,
0: esse personagem. É
1: muito. A diferença é só que o cara, tipo, não, não tem a vida dos sonhos de volta. é Não, é, <risos> ele, ele tem. continua, só ah tá, não, como assim? Não, tipo, ele não, ele não sonha com algo diferente Ah, sim Você tá falando do principal, sim. de Love Rachel, né? Sim, 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 tô, tô, agora, entendi, agora entendi Mas é verdade, é verdade Ele, ele passa aquela, aquela ideia de ser uma pessoa é, E é totalmente ovacionado pelos fãs Porque todo mundo gosta dele e tal, aquela coisa toda Mas nos
0: bastidores ele é péssimo sim, E é ele muito... pessoalmente também é péssimo Sim, cara, é, é a mesma, energia. E, mas é a mesma eu gosto, energia. Mas eu gosto que o começo seja assim, ele sendo bem babaca, porque aí o contraste com a vida dele lá pra cata fica muito maior, sabe? Porque Sim, você que vê é que ele se tornou uma pessoa amarga com a fama, não foi porque ele é uma pessoa ruim. Foi porque eu acho que ele não soube lidar com as escolhas dele, sabe? Ainda mais quando ele via uhum. o amigo dele lá indo pra família, indo pros filhos e tal, entendeu? Então, eu acho que ele não sabia lidar com isso. Então, quando tem a, 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 essa, essa segunda chance que ele tem, né digamos assim, dele ver como seria a vida dele se ele tivesse tomado um rumo diferente, é, ele mostra quem ele é. E aí fica, aí fica lindo, né?
1: Sabe o que eu acho também? Eu acho que com o tempo... É ele ficou meio acomodado com as coisas, porque ele meio que fazia as coisas e não tinha muita consequência ou sempre tinha alguma pessoa para poder corrigir os erros dele. Então, eu acho que ele meio que ficou acomodado nessa vida mais fácil, sabe? Tipo, de não ter problemas muito... Meu Deus, como que eu vou conseguir dinheiro? Como que eu vou conseguir o meu próximo papel? Quem vai conseguir me ajudar, sabe? Ele não tinha mais isso, não tinha necessidade de ter esse tipo de problema. Então, ele foi se acomodando com a vida fácil e como tipo, meio que foi se perdendo, sabe? meio que perdendo a própria essência
0: é, tem até inclusive uma parte no final que acontece uma coisa x, que eu não vou falar e a mulher sim. dele fala lá, né tipo, um pouquinho, um pouquinho disso você já tá mudando a cabeça e tal uhum, e, sim. e naquele momento ele vê realmente isso, aí ele vai dar um passo, um passo pra trás, né e fala, caramba, realmente, o que que importa pra mim, né, o luxo ou eu ser feliz em família e tal. Eu acho, eu acho a mensagem do filme muito bonita. Porque, eu também. Porque ele, vê, é, ele mostra que dinheiro e sucesso não é tudo, sabe? Tipo, não, você tem que correr atrás das coisas que você quer, você tem que correr atrás dos seus sonhos, mas você não tem que abrir mão de quem você é por eles então é isso é, é, ai gente por isso que eu falei que ele é meu filme natalino favorito porque ele tem uma mensagem muito <risos> bonita cara e eu e as crianças e toda a dinâmica entre elenco é maravilhoso eu é. amo 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 e os dois atores também são muito bons eu não conhecia ele eu vi que ele fez é, aquele filme de Natal que a gente também gosta de Ano Novo aí medley que a gente tá fazendo episódio também ele tá acreditado Sério? no filme mas eu não sei qual papel do filme. <risos>
1: Eu não lembro dele, não. Nem eu, mas ele tá acreditado
0: no filme. Também não conhecia muita atriz, mas vou elogiar ele, gente. Eles foram muito bons, adorei a química dos dois. Realmente parecia que eles eram casados há anos. Mas eu fiquei o filme todo me perguntando como seria se o filme fosse protagonizado pela Park Miong e Park São João, gente. Seria perfeito.
1: Mulher, não faz isso comigo, não. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Porque eu já gostei desse filme sendo assim com gente que eu não conhecia. Imagina com
0: eles dois simplesmente seria o sonho da minha vida se realizando. Mulher, porque eu fico imaginando. Esse é o papel, a carinha dos dois. Porque o Parque é o São João é adora fazer rico, que humilha pobre. Uhum. E a Parque Miang é toda, estilinho dessa garota, dessa atriz. Eu, nossa, é, cara. É verdade.
1: Falando sobre a mensagem do filme que você falou, uma
0: coisa que eu achei muito
1: bonita foi também que ele, o filme ele não deixou só importante o amor romântico. Sabe, não foi só o amor dela que salvou ele Foi o amor da família sabe Não necessariamente foi só uma pessoa Foi o combo de tudo Ele amava tanto as crianças E amava tanto a dinâmica e Tem uma cena muito fofa no meio do, do, do filme Em que ele tipo meio que sai mais cedo de um local Porque tá com saudade dos filhos
0: Ai, e é genuíno
1: gente... isso Então, assim, você vê como muda o relacionamento que ele tem com as crianças O relacionamento que ele tem com a mulher Até porque, assim, a mulher, ela é uma pessoa conhecida já Não é uma pessoa totalmente desconhecida É realmente uma pessoa do passado dele Então, não não tem nada novo Mas as crianças, ele conhece, tipo, ali, dia 1 E, meu Deus, quem é essas duas pestes aqui do meu lado o tempo inteiro? Então, eu achei muito bonito isso, sabe? Porque não foi só ela que salvou ele. Foi tudo.
0: Sim, é muito sobre isso, cara. É muito... Por isso que eu gosto do título em português desse filme, que é o Homem de Família. Porque é realmente isso, sabe? É a família que salvou ele, né? Só pra encerrar essa parte sem spoiler, é... A gente pode combinar que a grande estrela desse filme é a ho né? Que é interpretada pela Park So-ji. Gente, a Park So-ji é literalmente a criança mais famosa da Coreia. Você definitivamente definitiv- você conhece ela. Porque ela fez Her Private Life. Ela fez *The Never Know. Ela fez Mouse. Ela fez Law School. Ela fez Little Women. Ela fez muita coisa. Ela fez até um filme novo de Young-hee. Aquele de robô, ela fez. Então... Você conhece essa garotinha e você ama essa garotinha eu aposto, Porque eu amo ela. Quando eu vi que ela que era ela uma das filhas, eu fiquei muito feliz, porque ela é, ela é um carisma de atriz, né? E é sensacional. É tadinho, é o outro gênio ela dela leva lá nas ela. <risos> quer dizer, foi ofuscado, quer dizer. Mas eu acho, eu acho que
1: pra mim foi um, um bom duo, sabe? Porque eu gosto muito do Pivetinho, porque eu me apaixonei por ele em, em Hostel Playlist. Ele é o filho do do único dos amigos que tem filho E aí, ele é muito carismático lá Então eu acho que se fossem os dois do mesmo jeito que os dois realmente são Eu acho que, não sei, pra mim não funcionaria Pra mim funcionou desse jeito, ele sendo mais, entre aspas, apagadinho E ela sendo mais ali parceira do pai dela, sabe? Achei que foi, foi mais
0: legal Sim, e é muito legal como que você vê No decorrer do filme, como ele cria Vínculo, né, com as crianças, tipo uhum. Porque como você falou, ele Conhece as crianças quando acorda, né Ele só conhece a A, a esposa dele, mas ele não conhece As crianças, e Exato. ele vai se apaixonando Pelas crianças conforme o ano passa Então, uhum. é ah, é muito lindo, muito lindo de se ver, eu amei esse filme Amei muito é... mas eu só vou falar eu tenho, eu tenho algumas coisas pra reclamar desse filme Mas eu só vou falar uma parte com um spoiler <risos> porque eu não quero dar spoiler pra vocês. Mas, é em resumo, assim, eu recomendo muito você assistir. Inclusive fora de época mesmo, porque por mais que ele seja um filme natalino, eu acho que o que ele usa do Natal é aquela magia do Natal. Do Tipo, todo Natal, alguma coisa de mágica pode acontecer. E, nesse caso, foi ele ver como seria a vida dele se ele for, tivesse uma família e tal. Então, ele usa um, eles usam o um Natal como essa ferramenta mágica, sabe? Mas o decorrer é... do filme não foca em Natal. Então, você pode assistir o filme numa boa, tipo, hoje. Acabou esse episódio, vai lá, vai lá ver o filme.
1: <risos> Exatamente. Eu acho que eles usam o espírito natalino, Sim. sabe? Pra fazer isso. Porque é um mecanismo que funciona não só em filmes natalinos, mas em outros. Só que eu acho que tem um... um... Como é que eu posso dizer, meu Deus? Um, um pózinho especial, sabe? Um pó de Felipe Pimpim da, da, da Fadinha. Que o Natal faz com que tudo possa acontecer, sabe? Todas as coisas boas possam acontecer. Então, é realmente como a disso. disse. Não é um filme natalino, mas acontece no Natal. E, e termina no Natal. Mas durante o filme, o filme tem, tem uma hora e cinquenta, mais ou menos. A gente não tem muito foco... No no especial de Natal mesmo, sabe Então é um filme realmente que você pode ver fora de época Sem problema nenhum É um filme que você com certeza vai rever Porque ele deixa o coraçãozinho quentinho, sabe E com certeza ele vai entrar na lista de favoritos de vocês, sério É um filme muito família, muito legal de assistir Você torce por ele o tempo inteiro Pelo menos eu comecei a torcer por ele o tempo inteiro Depois que ele deixou de ser chato e E você vai crescendo junto com ele, então é muito legal.
0: E é isso gente, se você não quer ouvir spoiler a partir de agora, então você pule para! Help. Então, agora vamos começar a falar com o spoiler do filme... Que eu tava doida pra falar sobre a dinâmica entre os amigos... E eu sabia que se eu falasse na parte sem spoiler... Ia dar spoiler... Então eu deixei pra falar agora... (risos) Porque quando ele troca de vida... Todo mundo ao redor dele também é afetado, né... Inclusive o melhor amigo dele... Que é o agente dele... Então, quando ele vira pobre... e, E mora com a família e tal o agente dele fica rico e vira um ator famoso. Porque, o que que acontece? Quando, no no passado, né, os dois eram atores juntos, porque puristas eram melhores amigos, e os dois foram fazer um teste, só que o melhor amigo não fez o teste porque ele foi, ele ele achava muito nervoso, né, não lembro o que aconteceu. Só que quem se deu bem nesse teste foi o nosso protagonista, ele ficou famoso, etc, no começo do filme. E nesse universo paralelo, quem se deu bem foi o agente, né? O melhor amigo. Por quê? No dia do teste, a namorada do nosso protagonista tá indo viajar para morar fora e estudar pintura, estudar artes. E ele vai lá impedir ela que viaje, então eles começam uma família. Então aí a vida é trocada, sabe? Ele troca a carreira dele pela família e ele vai lá em busca da felicidade dele. Aí é engraçado você ver como que o... Como que as personalidades não mudam. Porque por mais que é, o melhor amigo tenha ficado famoso, ele ainda continua meio bobão como era o gente. Você uhum. sentiu isso
1: também? É, é, é verdade. É. Ele tem aquela coisa de se apaixonar que... e tal. Uhum. Eles, o, os dois continuam com a mesma essência. Você vê que a única coisa que mudou foi uma, uma ação. Que acabou acontecendo uma coisa numa vida e outra coisa no universo paralelo. Os dois continuaram absolutamente sendo a mesma pessoa. Apesar de que eu acho que ele mudou de uma forma que você entende que a família mudou, o meio, da, o meio familiar mudou ele, ele ficou mais, como é que eu posso dizer, meu Deus, mais Maduro, soft, ele mais, ficou
0: mais maduro.
1: É, mais maduro, mais aquela coisa de, tipo, agora eu, te, eu preciso ser uma pessoa responsável, eu não posso ser uma pessoa qualquer, entende? Mas ele continua sendo
0: ele mesmo. Sim, e eu, é, eu acho que a dinâmica com o amigo dele é, ajudou ele a amadurecer, não só quando ele começa a trabalhar como agente dele, né, mas eu acho que como, quando ele vê como que é a vida do melhor amigo porque ele consegue comparar porque ele viu como que era na outra realidade então, quando ele vê o amigo é, se envolvendo em escândalo se apaixonando por qualquer mulher assim, que ele encontra e acha legal eu, eu sinto que ele meio que sente pena porque ele fala assim, caramba, na sua outra vida você era feliz, você era casado tinha dois filhos, você gostava disso sabe, uhum. e nessa aqui você tá perdido então, é meio solitário. Aí eu acho que ele também se vê ali. Falou assim, caramba, eu era assim, sabe? Só que de um jeito ruim. Era dele. meio que o
1: reflexo. Era meio é... que o reflexo um do outro.
0: Sim. Aí eu acho que essa percepção que ele tem também observando na vida do amigo é isso. Que aí ele se realiza, assim, que nem... A fama não é tudo, sabe? E é uhum. triste, né? Aí é triste é mais É um choque de, de
1: realidade pra ele também, né? Porque, é... tipo... Não não foi uma pessoa que disse pra ele Foi ele que viu O amigo dele Meio que no no, meio não O amigo dele vivendo a vida dele e sendo uma pessoa completamente babaca. E, inclusive, acontecendo as mesmas coisas que aconteceram com ele. Tipo, a cena lá que o, o amigo dele queima a língua, que ele também queima a língua. Uhum. A mesma coisa aconteceu com, com os dois. Então, era realmente o um reflexo um do outro.
0: Ai, gente, eu nem falou quem é um amigo, gente. Pelo amor de Deus, ele é muito famoso também. <risos> é esse elenco, esse elenco é bom, tá? É o se caso você não lembre, é literalmente o mesmo ator de It's Okay Not To Be Okay. Ele é o... Uhum. Na verdade, ele é um ator de muitos doramas. Eu vou ficar meia hora aqui distância aos doramas dele. Uhum.
1: Mas eu acho que... ele é um mais bom e famoso. Sim.
0: Eu acho, que mais... eu acho que um conhecido assim popularzinho na Dramaland seria o It's Okay, Na okay, Subi Okay, né? Ele é o irmão do uhum. protagonista. Então, é... é ele que faz o amigo. Então, ele é bem fofo, assim. Ele não é babaca, né? Até quando ele é famoso, ele não é tão babaca como o protagonista era.
1: Não. Ele não chega nem aos pés.
0: É, mas é muito ele só é
1: bobão mesmo. É só isso que ele é.
0: é. Ele é bobão. E eu gosto como que na vida dele lá com a família, né? A vida paralela. É, a esposa dele apoia ele demais, sabe? Ela pega outro trabalho pra poder ele continuar fazendo teatro e ele continuar fazendo teste. Até eles brigam por isso, porque ela faz escondido, né? Mas eu gosto como que ela tá ali por ele, sabe? Eu, eu gosto como que ela, o relacionamento deles é bem maduro a esse ponto. E ele, eu acho que ele até se sente mal, por, acho não, tenho certeza, porque ele fala isso. Do tipo, poxa, ela largou a carreira dela como pintora, né? E como que eu posso ter direito a continuar a perseguir meu sonho na atuação? Não é justo, sabe? Ah, É
1: verdade. E é. é
0: muito bonito uhum. porque você, porque nesse momento que ele se questiona isso, que ele você vê que ele realmente está amadurecendo, que ele tá mudando a perspectiva dele. E uhum. a única coisa que eu não gosto, que eu falei que tinha um defeitizinho, gente, lá atrás, é que eu a primeira reação dele quando ele acorda e vê ela ali, A reação dele é meio bosta. Porque, tipo, eles estão mais ou menos uns 10 anos sem se ver, sabe? E ela era o amor da vida dele na época e tal, antes deles terminarem. E aí quando ele abre o olho, ele só fica, tipo, meio confuso, mas ele... É uma reação meio ruim, e eu acho que isso é culpa da... (risos) Eu acho que isso é culpa da atuação do ator, sabe? Porque eu acho que ele foi menos convincente. Porque a ideia é ele ficar, tipo, realmente chocado de como que ele está na casa do amor da vida dele, sabe? Eu esperava
1: eu esperava mais... Eu esperava mais é... Como é que eu posso dizer? Uma reação mais alarmante dele quando vici ela do que quando ele vê as crianças. Sim. Sabe? Tipo, quando lembra que tem uma cena ali no início, que ela tá no mesmo bar que ele tava com o amigo dele? Uhum. E daí ela olha pra, pra, pra televisão porque ele tá recebendo o prêmio, e você sente no olhar dela que ela... Que, te, que tem alguma coisa ali acontecendo. A gente ainda não sabe o que aconteceu, porque a gente ainda não, não conhece. Sim. Sabe Mas, que ela gosta ela, dele
0: ainda. Exato.
1: É uma, uma olhada de tipo, hum, daqui pra frente a gente vai saber que alguma coisa pesada aconteceu entre eles dois. E quando ele volta... Porque quando ele vai, né, na verdade, pra vida dos sonhos Você não sente isso no olhar dele Você só sente que ele tá perdido E que, pô, cara É o amor da tua vida Que tá na tua frente Tu tu, literalmente tá casado com ela e tem dois filhos com ela E ela deixa isso bem claro No momento em que ele acorda Ela já já começa a brigar com ele E e e perguntar por que ela não tá Ai meu Deus E porque, e, vale, meu senhor, assim que ele acorda, assim que ele acorda, ela já começa a questionar ele por que que ele não reconhece os gêmeos e tal, aquela coisa toda. Então, assim, gente, eu esperava um pouquinho mais de, tipo, espanto dele olhando pra ela, tipo, meu Deus, eu estou vivendo um sonho, literalmente.
0: É, é, tipo, primeiro o espanto de sou pobre, mas depois ele, tipo, caramba, mas calma aí, eu tô casada com uma mulher que eu amo. Sabe? Eu acho que em nenhum momento do filme ele teve esse sentimento de... esse alívio. Ele não teve o susto do começo que eu esperava e nem o alívio. Em determinado, porque eu acho que ele fica é tão cotidiano... É Ele não tem essa, essa, tipo, caramba, eu tô casado com ela, que bom, sabe, não rola isso? É verdade, não tem. O o, o, o máximo que eu tive dessa sensação foi mais respeito à família, não a relação só a ela, foi quando eles assistem a participação dele no drama, tá todo mundo na sala, ali eu sinto que ele tá realmente feliz, a carinha dele, tipo assim, caramba, é isso que eu quero, tipo, atuar e ter uma família, sabe?
1: É, mas é verdade O momento momento mais esperado Que era tipo, amor da vida, não tem Assim, de tipo, ele se sentir Orgulhoso de ter conseguido Ficar com ela, sabe Hum. Eu acho que tem um relance Disso quando ele acorda De novo e, e, e e vai Atrás dela, tem um pouco Disso ainda, mas eu não achei A conversa deles ali na frente da casa Muito profunda, achei lindo o final Achei maravilhoso, a coisa mais gostosa Do mundo, aquele final mas eu acho que faltou alguma coisa ali na conversa deles, sabe?
0: Uhum. Eu também Aquela sinto isso. Aquela conversa do final na frente
1: da casa. Eu não é... fiquei muito convencida de que eles eram esse amor todo.
0: Mas não por causa dela, mas por causa dele Porque até quando eles se reencontram O olhar dela era o olhar que eu esperava Que ele tivesse lá no começo do filme Porque ela olha pra ele ele Assustada barra apaixonada Porque ela não acredita que ele tá ali Porque eu fico imaginando Na cabeça dela, ele abandonou ela Tipo assim, você que quis me largar Você que quis seguir sua carreira Você que terminou comigo Então quando ela vê ele aí, ela fala assim Não, você não veio aqui me ver, né E ela tá no... Assustada, barra apaixonada, e a a atriz convence. Essa atriz é maravilhosa. Inclusive, vou assistir tudo dela na aquele agora.
1: Inclusive, inclusive, tipo, ele pede ali pra ela uma hora do tempo dela, né? E ele foi bem pomposo, porque pediu logo uma hora, tem 10 minutos pra começar. É, E ela simplesmente vai. É. Sabe? Ela não não questiona, ela não pergunta. Ela só diz assim, uma hora, e e ele arrasta ela e ela vai. sabe Porque você vê no olhar dela que ela tá convencida de de que tem alguma coisa por trás ali, sabe? Não foi foi culpa dela, mas eu acho que foi culpa dele. Eu acho que faltou alguma coisa ali. Eu gostei muito da da atuação deles cotidiano, como tu falou. Realmente parecia que eles eram casados há anos. Mas eu acho que esse sentimento inicial de paixão, de coisa de tipo... Meu Deus, realmente eu amo essa pessoa Ele não transparecia isso Ele o ator, não ele o personagem Eu acho que Esse momento assim Esse esse clímax, tanto do começo quanto do final Acho que faltou na parte dele
0: é, eu concordo com isso. Eu, ainda mais porque, apesar de que eu é, entendo que o final, o final do filme do Nicolas Cage também é assim, é bem apressadinho, entendeu? Ele se vê rapidinho e, pum, acabou. Corta para deixar no filho. É, é bem rapidinho uhum. assim mesmo. Mas eu sinto que seria melhor se ele convencesse a gente que ele tava realmente com aquele sentimento avassalador. Sim. Ainda mais, eu acho uhum. que ele acordaria muito mais triste, do tipo, caramba, eu também perdi os meus filhos. Porque ele conheceu as crianças grandes, as crianças com aquela personalidade, o que que garante que eles teriam gênio de novo, com aquela personalidade, o que que garantia, sabe, pra ele naquele momento nada, então eu acho que ele deveria, tipo assim, acordar mais desesperado, triste e olhando pra ela, tipo, como se ela fosse a única mulher do mundo, sabe, faltou um pouquinho de desespero apaixonado dele, o ator falhou nisso. E só pra gente ir pro rumo já do final do episódio A gente esqueceu de falar uma coisa muito importante Que é o plot twist pequenezinhozinho no final Porque toda essa magia dele voltar... Voltar no tempo não Toda essa magia dele ter uma nova vida Acontece dentro de um táxi, né? E o motorista conversa com ele e tal E no final a gente vê que esse motorista tem o rosto do pai dele E... Enfim, é... Era pra ser emocionante, mas eu não me emocionei muito, não sei porquê. Porque eu gosto da ideia do, da pessoa mágica do Natal não ter roxo de ninguém, só aparecer. Então eu não entendi muito bem a relação sabe? com o pai, sabe? Fiquei meio confusa. Cara, eu
1: acho, eu acho que faltou um pouco de aprofundamento ali naquela conversa que ele teve com a mãe dele quando a mãe dele tava indo embora da casa uhum. dele. Eu acho que se tivesse tido um, um, um significado mais especial do pai dele ali. Eu acho que a gente teria conseguido sentir alguma coisa. Eu também não senti muita afetividade ali naquela cena, sabe? Pra mim foi mais do mesmo. Eu preferia que fosse só uma pessoa estranha que simplesmente tava querendo distribuir o espírito do Natal pra pessoa e dar novas chances.
0: Até porque eu acho que só a ideia dele voltar a vida dele normal já era o suficiente. Quando ele é no Paco, eu já fiquei assim Ai, não, vem, o filme? Eu já tava assim, gente. Eu já tava querendo chorar. Tipo, não, a família dele é tão bonita. Muito... <risos> Então não tinha necessidade de ter o pai ali, sabe?
1: É, pra mim foi... foi, Não teve muita a ver, não, sabe? Eu acho que eles quiseram criar uma coisa mais sentimental
0: e... É. Mas não foi muito, não, pra mim. Gente, já era sentimental o suficiente. Ele perdeu a família. É. Eu já tava triste ali. Exato. Exatamente. Eu precisava demais. Ai... Então vamos agora dar nosso veredito aqui com um spoilers, se vale a pena assistir o filme ou não. E de algum dia vou falar que vale, porque mesmo com esses defeitos que a gente pontuou, o filme é maravilhoso. Ele não fica men- Ele não fica ruim por causa disso que a gente comentou agora nesse bloco 2, sabe? Ele uhum. é, é muito emocionante, ele é muito aconchegante. Ele é realmente um abraço natalino, sabe? Ele tem gostinho de filme de Natal, sabe? Porque tem uns filmes. Que eles têm uma vibe em Natal, mesmo que o Natal não seja presente, sabe? Porque o é, Natal verdade. tem aquela energia de aconchego. <risos> e esse filme tem isso. Ainda mais quando. aquele é você... caleta, aquele abraço. Sim. Ainda mais quando você acompanha a família dele, porque ele fica um ano vivendo um ano com eles. E você se apaixona junto, você se emociona, você se apega. Então, os personagens são muito fáceis de ser gostados, assim. Eu gostei bastante. E. Ai, gente, é isso. Ele é um ótimo filme, assistam Tem no Telegram Se você quiser assistir o filme E pedir o link do Telegram, pode pedir no DM lá Mas é aquele esquema de sempre Eu só vou dar o link pra quem seguir o nosso Instagram Eu vou lá ver se a pessoa segue (risos) ou não Aí eu mando o link pra vocês Gente, eu
1: também amei o filme, sabe? Eu acho que esses pontos negativos que a gente pontuou aqui Eles são mais chatice, nossa
0: (risos) é conteúdo pro pro podcast, gente
1: é, exato, (risos) sabe, eu acho que deveria seria o nosso cenário perfeito, entende, o nosso roteiro perfeito, e geralmente a gente sempre acha, mesmo naquele, naquele nosso filme favorito, o filme dos filmes, quando a gente não odeia é, a gente sempre acha um pontozinho negativo aqui a colar pode perceber quando a gente vai falar mais abertamente com spoiler, a gente sempre acaba apontando alguma coisa mas é como a Ludi disse isso não interfere em nada no roteiro sabe é um filme muito aconchegante de ver, é um filme muito legal é divertido, ele não força você a rir, ele não força você a, a se emocionar e nem nada você vai junto com com a história então assim, eu super recomendo, de verdade de verdade mesmo, pra você que é novo na Dramaland, pra você que é antigo pra você que é do tempo do Buma meu boi da Dramaland realmente é um filme pra todos os tipos de idade e você vai sentir absolutamente essa mesma sensação boa no coração de tipo, aquele filme conforto mesmo sabe, aquela coisa boazinha que você sente em assistir não é um filme longo também você sente passar rápido E e é isso, gente, só vantagens, assistam
0: E como vocês já sabem, todo final de episódio Nós indicamos uma música pra vocês E hoje o tema é Trilha sonora da sua vida perfeita então, o que, o que aconteceria se alguém desse a segunda chance pra gente e voltasse no tempo, escolheria, escolhesse outra coisa, etc. Não consigo nem imaginar isso na minha vida, gente. É impossível. <risos> mas, <risos> mas pra mim é. Eu não pers- consigo imaginar, eu não consigo imaginar isso na minha vida, porque isso nunca nem aconteceu, sabe? Eu não tenho um em <risos> Verdade, eu eu ainda acho que eu não cheguei naquele ponto da minha vida que tem, tipo assim, que todo mundo tem um ponto antes e depois de tal coisa acontecer, né? Eu não consigo ter, eu não consigo visualizar na minha vida o ponto antes e depois, então enfim, gente. É, a, minha, a minha vida perfeita na verdade seria o channel tocando guitarra pra mim naquele vídeo pra sempre, porque eu amo aquele vídeo hein? existe um solo de guitarra do channel que é maravilhoso, procure no youtube só que como que eu não posso colocar aqui pra vocês escutarem um solo de guitarra do channel, eu pra mim a minha, minha vida perfeita é o Kinsu do Exo cantando espanhol pra mim, todo dia, toda hora então eu vou indicar pra vocês se as Mia que também é boy, de coincidência, parece até que eu planejei isso. Que também é uma música que fala sobre uma possibilidade de uma vida com você. Olha que lindo. Enfim, escuta <risos> essa música aí. Que ela, olha, de milhões essa música, gente. King So Do Exo tocando... Tocando não. King So Do Exo, ou D.O., caso você conheça o stage name dele, cantando em espanhol, se for as Mias.
1: Se solamente minha, nos lugares que te levaria, para verte feliz e verte sorrir, não há nada que daria, te daria todo mundo em um segundo se só louveras minha, gente. A minha indicação. eu me vejo muito como a vida do protagonista, sabe? A minha vida perfeita seria aquele momento, casada com o amor da minha vida, com dois filhos, e vivendo a vida do cotidiano, e é isso que eu consigo visualizar, sabe, no futuro. Então, me vejo muito sentada, tipo, na, na varanda da minha casa, junto com o... O, o meu escolhido, do meu lado lendo um livro e tocando Just as Usual do Exo sabe, eu vejo isso assim claramente na minha mente, como se fosse assim, sabe a foto perfeita do meu futuro e é isso gente é, 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 é essa é a minha indicação e eu espero que vocês gostem porque se vocês não gostaram vão ter que gostar agora, porque eu gostei dela então é isso <risos> Gente, eu queria falar
0: que essa minha música é minha música favorita do álbum do Edson. Se vocês não gostarem, vocês vão todos ser meus inimigos a partir de agora. <risos>
1: Sim, é, essa sim, é porque também é a
0: minha favorita, cara. Ela ser perfeita, essa música, perfeita, toda essa música que ela cai. é a música dos fãs, tá? O Exxon dedica essa música pros fãs, então,
1: por favor. Tá vendo? Então, toda vez que ela cai no meu, no meu aleatório, eu, ela entra no repeat. Sempre, 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 sempre. E quando eu vou lá escolher ela, ela acaba caindo no repeat também. Então, é isso. Se vocês não gostarem, é porque vocês escutaram errado. Tem que escutar de novo, até que você sabe gostar.
0: Então, gente, o episódio de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. É, não esqueçam de seguir a gente no Instagram, arroba E se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, responder a caixinha de pergunta, enquete, que eu sempre coloco aqui no episódio. E também seguir a gente aqui no seu streaming, ativar o sininho para não perder nenhum episódio, que sai toda quarta-feira de manhã. É isso, eu vejo vocês na próxima semana. E
1: um grande beijo, adeus. Até a
0: semana que vem, grande beijo E tchau Memórias do Drama é um podcast da Triberna O seu portal portal de de cultura pop. pop Este programa foi editado por Rudimila Maia.